0: 始まりました3のづくみに配信される左右を楽しむポッドキャスト番組左右 FM のお時間ですお相手はプロジェクト左右の田中慎吾です、えー、こちらは第28回10月23日の配信分となりますえっ、ー、とまあ全国的にですね気温が下がりまして、えー、左右もハイシーズンに入ったところですが皆さん左右飲んでますでしょうかえ僕はと言いますと皆さんからねいろいろお寄せいただいていたまあ左右ミックスを試したりしながらですね朝晩はほぼ欠かさずえ左右を飲んでおります、えー、もはや飲まないと調子が上がらないみたいな感じにもなっていてまあこれはあの左右依存症と言ってもね過言ではないのではないかと思ってますまあこれはこれでどうなのかみたいなねえところもありますがやっぱりこう冷えた体、冷えたお腹には、左右すごくいいなというところで、改めて実感しているところです。えー、それでですね、今回の左右のお話なんですが、中国人はどうして左右を飲むのが好きなのかということで、お話をしていきたいなと思っております。あのまあ、これまでのですね、左右 FM は、基本的に自分の身の回りあるいは、日本国内のことを結構題材にしてお届けしてきたんですけども、まあ、今回みたいにですね今後は日本以外もちょっと題材にしながらお届けしていきたいなと思ってましてで、まあ、何かと話題に上がるお隣の国中国ということで今回は焦点を当てていきたいと思っております、はいえー、ではですね左右レディーということで活動報告の方はあの割愛しまして早速本題の方に行ってみたいなと思います。あのまあ、中国人はですねどうして白湯を飲むのが好きなのかというタイトルにある通りなんですけど、まあ、お隣の国中国の方々はですね白湯を飲むのが好きだそうで白湯を飲むことがあの一人一人に根付いている習慣まあひいては文化になっているそうです。まあ僕の話をしますと10代の頃にですね一度だけ中国に行ったことがあるんですけど、まあ、中国人が左右を飲むのが好きという情報をですねその時にはあの得たものではなくてですね、まあ、それこそこのプロジェクト左右を始めたあたりから耳目に入ってきたものになります、まあ、それからいろいろと調べていく中で、えー、入手できた情報をもとに今回はお話ししてみたいなと思っておりますはいえー、ではですねまず1つ目なんですけども左右が中国人の習慣になっていいるというお話ですもしあの中国の事情に詳しい方がいたら是非リアルな情報を教えていただきたいんですけども、えーまあ、僕が調べた限りではですね中国のレストランではほぼ必ず左右を飲むという光景を見かける中国では冬でも夏でも。暑くても寒くても天気気温にかかわらず菜油を飲む、えー、中国の駅とか空港とか、まあ、至る所に給湯器が設置されていて、まあ、手軽に菜油を飲むことができるこんな具合にですね、まあ、日常的に菜油を飲めるような仕組みが、まあ、社会に実装されているくらい、まあ、中国人にとってはあのー、菜油を飲むことはですね国民レベルで習慣になっているんだそうですまそれでいろいろとですね、調べていく中で、えー、中国でブルジョワ家人の妻をしてますっていうちょっと面白いブログを見つけまして、まあ、このブログを更新しているのはちゃんこさんという方なんですけど、まあ、この人はあの中国のお金持ちの家に嫁いだ日本人の女性のそうなんですが、まあ、それがそのままブログタイトルになってるってことですね。はい。で、えー、そんなちゃんこさんはですね、えー、日々のまあ中国での生活をまあ、コマ漫画風のイラストと一緒にですね、ブログを綴ってまして、えー、そのちゃんこさんも、中国の基本、どこでも左右が手に入り、左右を飲むのが、まあ、中国人の日常みたいな、えー、投稿されていたので、左、ま、右、あ、が中国人の習慣になっているというのは実態に近いんだなと思いましたで。ちなみにこのちゃんこさんはですね、あのご本人、嫁、ま、い、あ、だ後、中国に移住して、それからこう、白湯を飲むようになってですね、白湯の美味しさに目覚めたというところも、あの、記述がありました、はい。では、あの、次なんですけども、じゃあ、なんでこんな形で白湯を飲むことが中国人の習慣になっているのかという起源についてのお話です。えー、まずですね、あの、大学、論語、中洋と並んで、儒教の四書とされる、猛詞という、ね、書籍があるわけですけれどもその中には、まあ、冬ににはは湯を飲み夏には水を飲飲み夏水むというう記載があるそうなんですでここでの「湯」とは白湯を指しているそうで、まあ、ここからわかることは、まあ、中国の古代の人もですね白湯を飲むことが健康を維持するとても優れた機能があると見ていたことがわかるわけです。えー、ただですねあの当時はこういった白を飲むという習慣は決して、えー、幅広く普及したわけではなかったそうで、えー、というのもですね湯を沸かすということはそのために大量の薪が必要であの、ね、細々と農業を営んで何とかかんとか生計を成り立たせていた、まあ、古代においてはですね薪も、まあ、結構貴重品だったというんですね。なので、まあ、一般人にしてみれば、まあ、食事を作る時だけ大切に薪を使っていたというふうに見られていて胃を沸かすなんて贅沢な行為えそんなことはなかなかできなかったというふうに言われているそうですなんですがあの時代が進んでですね、まあ、近代になると西洋から細菌学があの中国に伝えられるようになって、えー、その細菌学、まあ、科学的な知見を持ってですね、えー、水を煮沸すると殺菌効果があるということが分かってきて、でここからあ政府があ人々にですね、採用を飲むことを強く推奨するようになったそうです。で、年代にしてですね、1930年代、1930年代のことらしいんですけど、あの当時のですね、政府が、新生活運動と銘打って全国民に対して歳を飲むことを全面的に普及させ始めたと言われていますまあ内容が違うんですけどまあ今の私たちでいうところのニューノーマルというものですね、はい、ただ実際にはその頃の中国というのはかなり不安定な状態にあったそうで、まあ、この奨励政策もですねあんまりこう効果的にされれなかったと言われていますで、えー、といろいろと調べていくとですねこの時の、まあ、新生活運動のポスターもあの見つけることができまして、まあ、そのポスターにはですねあの女性が夜間の水を沸騰させて、まあ、白黒のポスターなんですけど、えー、夜間の水を沸騰させて作業、えー、を作っている絵が大きく描かれてまして、まあ、こんな感じにねあのポスターまで作って、えー、本気で政府が採を普及させようとしていたことが、えー、ここから分かりますはいでそれからですねその後1950年代に入りまして、えー、共産党政府が全国規模で採用を飲むことを再び推奨する愛国衛生運動というものを始めますでこの運動のために作ったのはですねまたポスターがあるんですけど「採用を飲もう」っていう宣伝ポスターですとか「生水を飲まずに」ううっていうような PR ポスターですとか、まあ、この時も結構ポスターを作ってるわけなんですよね。で、サ、え、イ、ー、を飲もうっていうこのポスターに関しては、なんかこう、教室の脇にですね、給湯器が置いてあって、休み時間にサイを飲んでるような、まあ、学生が描かれてる絵になってるんですけど、でもう一個の方の生水は飲まずにサイを飲もうのポスターに関しては、まあ、すごくこう、目の大きくデフォルメされた可愛らしい女性がですね、左右をかたてにこっちを見てるみたいな、えー、そんなポスターになってるんですけど、えー、そんなポスターをこう作られてですね、えー、それと同時にいわゆるこう呼びかけていくだけじゃなくて実際の一連措置も講じたというふうに言われていて、まあ、例えば多くの工場とか学校に給湯室があの設けられたのはこのタイミングだというふうに言われてますでさらにはですねこれ面白いなと思ったのはまあ非常にこう長い間にわたりですね、新婚カップルが新しくお家に住まうときにですね準備す、準備するべきものとして、新品の魔法瓶がマストアイテムというふうに、えー、されてたそうです。はい。それで、あとはですね、あのアメリカのロサンゼルス・タイムズ紙の記者がですね、この愛国衛生運動を経験した方、中国の方に、取材した内容を見つけたんですけどその経験者が言うにはですね、えー、どの職場にも給湯室があっただけでなく各世帯にお湯を配る人すらいた、えー、彼らは白湯を飲むのが衛生的で健康的であると信じていて毎朝とても早い時間にドアの外に置かれた魔法瓶を左右で満たしてくれていたということが、あのーまあ、経験者の方から取れたわけなんですけどまあここから想像するにですね、まあ、現代こうねお金配りおじさんみたいな方いますけど、まあ、あのお金配りおじさんならぬ左右配りおじさんがいたということなのかなと思いました。はい、でそれでですね、えっとまあ、1997年ぐらいというふうに書かれていましたが、まあ、全国の魔法瓶の生産量が2億 6,000 万個以上に達しまして。えーまあ、ようやくこの1990年代になって、まあ、この「菜を飲む」という習慣がですね中国各地の隅々にまで普及したと言われています、まあ、ちなみにあの毛沢東さんもあのエナメル製のコップで菜を飲んでいたということが写真などの記録に残っているそうです、はいで、えー、最後になりますけれどもじゃあなんで、えー、ここまでですね、えー、中国政府は西洋を飲ませようとしたのか、えー、さらには、まあえー、それが人々の習慣として定着していったのかというところなんですけど、まあ、これには複数の理由があると言われています、えー、一つはですね先にも言いました細菌学が西洋から入ってきたというところですね、まあ、古代の中国人というのは川などから水を得ていたという,うに言われていて、えー、そのような水っていうのはまあ想像できますけど、まあ、あの細菌・雑菌の温床ですよね。でそれをそのまま飲むと病気になってしまうっていうことがその細菌学から分かりましてじゃあ最も手軽で、えー、殺菌消毒できる手段が、まあ、このお湯を沸かすということだったというふうに一つ言われてます。でもう一つは寒さですね。えー、セントラルヒーティング文化と綿衣類が普及する以前というのは、まあ、冬の寒さは中国人にとってめちゃくちゃ厳しかったらしいんですよね。でこのセントラルヒーティングっていうのは皆さん、まあ、知ってるかもしれないんですけど、まあ、エアコンとかストーブのように1箇所を温めるのではなくて建物のまあ1箇所にこう熱源装置をまあ置いてですねでそこから各部屋に熱を送り出して家全体を温める仕組みということでもう現代では一般的になりましたけれどもこれが普及する以前というのは非常にこう寒かったということなんですねなので体を温めて外の寒さをしのぐために左右が習慣化されたんじゃないかというところも一つありますでただ左右を習慣化させた最大の理由はやっぱり中国に伝伝わる伝統医療の存在だったそはですねそもそも健康は、まあ、体温にすごく関係しているというような根強い信仰があったそうで、えー、中国最古の医学書とされるですね皇帝大経というものがあるらしいんですけど、まあ、その中には、まあ、冷たい水を飲むと内臓の正常な機能が妨げられるととということがしっかりとですね記載さされてているらしくてでさらに、えー、中国の思想の一つに「飲用」ってやつがあると思うんですけど、まあ、あの中でもあのお湯を飲むと体内の溝や胃とかが、えーまあ、そういった、まあ、腸に属する機能が、えー、力を満ちですね食べ物の消化吸収能力が高まるというような解釈がされているそうで。まあこういう思想が影響してですね中国人の中には、まあ、内臓が適切に機能していれば、まあ、健康面の心配はいらないというような考えが、まあえー、構築されていたからあの内臓を健康にする作用を飲むというですね習慣が定着したのではないかというふうに言われておりますはい、まあ、以上、あのーまあ、簡単ですけれども、まあ、中国人はどうして白湯が白湯を飲むのが好きなのかということでえー、鞘が中国人の習慣になっていいるととうこと、えー、なぜ、えー、このような形で左右を飲むことがあの中国人の習慣になっているのかっていう、まあ、起源についてで最後に、えー、なんで、えー、ここまでして中国政府は白衣を飲ませることを推奨してきたのかそして人々の習慣として定着していったのかというところについて、えーまあ、お届けしてきたわけなんですけども、えー、いかがだったでしょうか。あのまあ、この中国人がですね、菜を常用することについての、えーとまあ、欧米人からの反応も結構面白くてですね、まあ、例えば、中国の大学に来ていたイタリア人留学生が、な,あのなんか卒業式で、えー、なんかスピーチをされたそうなんですね。で、そのスピーチの内容というのが、えー、と熱を出したら菜を飲む、胃が痛くなったら菜を飲む、ストレスを感じても菜を飲む。中国における作用がどんだけすごいものなのかようやく分かったっていうような発言をされていたり、えー、アメリカの質問サイトのクオーラっていうねあのサイトがあるんですけどその中で「まあなたが中国人が行う最も中国的だと思う行為は?」っていうような質問に対する回答の中で 400, 400票以上かな400票以上の「いいね」を得たのが作用を飲むことなんだそうです。でまあ、多くのですね欧米人にとってはこの「左右を飲む」「ただの左右を飲む」っていう行為が非常にこう奇妙な行為というふうに映るようなんですが、まあ、一方で中国人にとってしてみれば、まあ、ごくごく冷たい氷水を飲むような欧米人の習慣がむしろ非常に奇妙に感じられるばかりか、まあ、極めて不健康な行為などではないかというふうに感じている人が多いんだそうです。はいえーまあ、今回の、ね、お話はですね個人的に調べたものなのでまだまだ調べ足りないところもありますがおそらく、まあ、大枠のところは大体これでつかめたのではないかなと思っております。えー、もしもですねあの皆さんの周りに中国人の方がいたら、まあ、実際どうなのみたいなねそういう質問を投げてみたらいいかなと思いますし。現地中国に行く機会があればまあ左右の視点でねいろんなものを見てみるみたいなことをしたら、まあ、新しいまた発見があるのかなと思っていますので、えー、僕も当然行きたいいつか行ってみたいなと思っているんですけどあの皆さんも行く機会があれば是非あのその時はご一報いただけたらなと思っておりますはいで中国と左の関係性については引き続き調査を行っていきたいと思ってましてまた何かお届けできそうなことがあの出てきましたらですね、左右 FM で配信したいなと思っております。はい、えー、今回も最後までお聴きくださり、えー、本当にありがとうございました、えーと。本日のお話が良いと思いましたら、ぜひ Twitter などでハッシュタグをつけて、感想や質問の投稿をしていただけたら嬉しいです。ハッシュタグは左右 FM です。Apple、え、Podcast、ー、Spotify、Anchor など、えー、複数のポッドキャストで聞くことができますので、ぜひ使い慣れているアプリにサウゲームのサブスクライブをお願いいたします。あと、Apple Podcast への星やコメントでカスタマーレビュー、あとはノートサークルへのご参加もお待ちしております。それでは皆さんまた次回。さようなら。